0: Coño, me hicieron quitarme el suéter Porque por allí dijeron, Slay, te afeitaste Pero usas la misma ropa, ¿qué pasa, bro? Bueno, aquí está, me quité el suéter, coño de tu madre ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal, ¿Qué están? un Nuevo día y pues nuevo video de charlas de Runaterra, ya vieron el título, vamos a tocar ciertos temitas sobre cómo bañar de manera correcta, eh, cartas, vamos a, a, pasar, a retomar por encima nociones básicas sobre cómo debe ser el baneo. Y ustedes dirán, Slay, pero ¿quién eres tú? ¿Acaso tú eres un profesional del lore? No, no lo soy, por eso voy a estar leyendo un artículo de Mogalytics. Porque si lo digo yo, no tiene sentido. Pero si lo hice un pro, pues quizás podamos eh, validar la información acá contrastada. ¿no? Eh, ¿Qué cositas que le iba a comentar, chicos? A mí todavía me saca un poquito de onda. En buen sentido, sinceramente, el hecho de que a veces eh, ustedes saben que ya ya está por terminar el invitacional de Latinoamérica 2020. Es más, para cuando vean este video ya estará terminando, exactamente. Y pues sinceramente, siempre me toma de sorpresa, en buen sentido, repito nuevamente, el hecho de que por allí siempre me, no sé, me reconozcan en, en, en el chat de otros streams, o me saluden, qué sé yo. Siempre es bien bonito ese tipo de respuesta. Y, y nada, nomás quería comentarles porque a veces me sorprende en serio la la, la comunidad que tenemos gente la, la comunidad de lore es una cosa be bellaca, es una cosa hermosa pero la comunidad que tenemos nosotros acá con, con las charlas, con, con las guías de mazo con los videos eh, mucha gente siempre me escribe, bro eh, qué sé yo, estoy en master eh, estoy, estoy en master ya hace del juego, pero siempre veo tus charlas, siempre veo tus 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 análisis de cartas y, y te sigo por eso, y realmente me, me encantan esos tipos de comentarios, ¿no? Nomás quería comentarles para, eh, pues, como, como dirían por allí, lamberle las botas a ustedes un poquito, ¿no? Porque se lo merecen, son gente bella y preciosa. ¿Qué más iba a comentar? Si por casualidad alguno de ustedes escuchan podcast, porque si ustedes me escuchan por media hora, yo estoy seguro que la mitad de ustedes les gustan los podcasts, estoy segurísimo. Si la mitad de ustedes por allí, qué sé yo, si un par de ustedes me escriben, hombre, yo sí escucho podcast de ley, si puedes hacerlo como podcast, no me molestaría. Eh, quizás yo pueda tomarlo en consideración, porque realmente no me, no me... Para los que no sepan, Spotify no está en Venezuela, ¿eh? como cosa normal acá. Pero creo que con un buen VPN podría intentarlo, ¿no? podría intentar subirlo a Spotify. Si alguno de ustedes me escribe por allí, me dice, hombre, por mí bien. No, no, no creo que sea necesario, pero si a alguno le gusta, pues yo podría resubir esto. En formato de audio exclusivo Ahora bien, vamos a tocar antes de pasar al, al tema de los baneos Que tampoco es muy largo, es breve sinceramente Pero es un video que, que un par de ustedes me pidió hace bastante tiempo Me escribieron Slay, eh, quiero lanzarme en los torneos Porfa, explícame un poquito por allí, por encima, bla 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 bla. Antes de eso vamos a hablar sobre los torneos de, de temporada Recuerden que eh, en nada, voy a acomodar esto acá en nada, vamos a tener el primer torneo de temporada que vendría a ser para... Eh, ¿Cuándo? ¿El 4 de Diciembre? Sí, para el 4 de Diciembre comenzarían los torneos de temporada. ¿Cómo les está yendo con los guanteletes? ¿Cómo van con el tema de las glorias? Respondo directamente porque siempre me lo dicen por ahí. Slay, eh, qué raro, yo gané dos veces pero no me han dado mi gloria y todo el tema... Bro, si no te dieron, si no te dieron la, la gloria primordial es porque no ganaste, o sea, porque no no ganaste, es la verdad, o sea, quizás completaste el guantelete pero en tu segundo intento, de acuerdo, tienes que haberlo ganado en el primer intento y de corrida. Solo puedes perder una vez una partida y, te recuperar, y recuperarte para la segunda, ¿de acuerdo? Recuerden que son al ser rondas, al mejor de tres, tienes chance de perder solo una partida. Entonces, a eso es a lo que voy. Si perdiste, si te descalificaron una vez, te jodiste y la segunda vez pues no, no cuenta como tal. Así que, nada, comentarles eso por allí. A ver... Vamos a repasar aquí brevemente, rapidito, 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 porque sé que es algo que me van a preguntar. Eh, ¿Cuál es la estructura del torneo que vamos a presenciar dentro de poco, dentro de dos, tres semanas, el, 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 el torneo de temporada? Cada torneo de temporada cuenta con dos etapas, las rondas abiertas y las eliminatorias. Las, las abiertas son las primeras, las eliminatorias son una semana después. Las rondas abiertas constan de eh, cinco rondas en formato suizo, al mejor de tres partidas. Tan simple, al igual que el guantelete. Que determinarán a los 32 mejores jugadores. Una semana después, estos finalistas avanzarán a las eliminatorias para competir en una llave de eliminación directa. Te eliminé, avanzo a la siguiente, te eliminé, avanzo a la siguiente. El ganador será el campeón de la temporada y se llevará el gran premio. Que por aquí está el premio, pero no recuerdo cuánto es. Y me da un poco de paja, aquí está. Eh, los premios son mil eh, dólares al primer lugar... Y al noveno, pues son si, al no, del noveno al 32 al 32avo vendrían a ser 150 dólares. Ay, Dios mío. Uh, ya quisiera yo esos 150 dólares. Eh, y bueno, eso. Eso. Con la participación ya tienes asegurado, creo que un dorso de cartas, si no me, si no me equivoco. A todos los, todos los competidores obtendrán un icono de jugador. De acuerdo, así que solo por, por participar en ese torneo temporal temporada ya tienes asegurado un icono. Y eh, con asegurar más de tres victorias tienes asegurado un reverso de cartas. ¿Ok? Vamos a pasar a la información, que, 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 la información interesante, sinceramente. Tengo el pelo loco, pero que me mato. Tengo aquí una pollina que parezco yo Justin Bieber. Vale, a ver. Eh, tú, 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 ¿Dónde ¿no estoy que me perdí? Acá estoy. El primer torneo de temporada se acerca con rapidez, ya sea que planees verlos desde tu sillón o quieras tu propio lugar en el torneo, hay algunas fechas y horarios eh, importantes que debes tener, eh, debes tener en cuenta. Pensando en tu comodidad, diseñamos el, un programa bastante completo para los cuatro servidores regionales de Lor. Recuerden que cada eh, servidor pues, va a tener su torneo de temporada, ¿no? Para que entiendan ya que se llevará a cabo un torneo independiente en cada servidor. Las rondas abiertas y las eliminatorias se llevarán a cabo de manera global en un transcurso de 24 horas cada uno. A pesar de que es independiente en cada servidor, todos comienzan al mismo momento, así que va a ser un torneazo de, su, de puta madre. Debajo del cronograma encontrarás información sobre cómo ver las eliminatorias en cada servidor regional. Recuerden que América, no sé cuántas veces voy a tener que repetir esto, pero recuerden que América eh, es... es Valga la redundancia, pues es toda América realmente. Somos Estados Unidos, Brasil, Latinoamérica Norte y Latinoamérica Sur. ¿De acuerdo? Por si se lo preguntan por allí, ¿no? Entonces aquí tenemos el cronograma que se los voy a estar dejando igual en la descripción del video para que para que lo repasen y lo vean directamente. Clasificación de maestro comienza el 4 de diciembre. Aquí tienen los horarios: eh, hora, 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 hora Chile, México, Slay, ¿A qué hora es Argentina? Bueno, bro, escribe hora en México y listo, y te guías por eso. México creo que es el punto de referencia siempre, porque por lo menos de México a Venezuela es una hora de diferencia. De México a Argentina son dos horas de diferencia. Creo que con Chile igual son dos horas de diferencia, así que hora y media, no sé. Así que guíense por eso, ¿no? En Chile comienza el 4 de diciembre a las 2 horas, que serían a las 2 de la mañana, la puta madre, a las 2 de la madrugada. Inicio el guantelete con tienda final. Eh... Ah, ok, aquí está. Inicio de guantelete con tienda final 4 de diciembre a las 3, o sea, a la 1 del mediodía comenzaría como tal, ¿vale? El 6 de diciembre, esto es para la clasificación de maestro, ¿ok? El 6 de diciembre es el fin del guantelete, fin, eh, fin guantelete con tienda final, que es el que nos compete a todos acá. Eh, apertura del registro, cierre el registro, apertura, comienza a las 2, a las 2 de la madrugada, hora en México. Eh, y recuerden que estas son las rondas abiertas que son al mejor de 3, ¿de acuerdo? Eh, ronda 1, desafío del torneo, comienza tal hora, inicio de partida tal hora, eh, alto tiempo extra tal hora. Es decir, que nos están dando una hora para participar, una hora por ronda, ¿de acuerdo? Que con una hora, hombre, a no ser de que estén jugando dos Spooky Karma, yo creo que es imposible pasarte una hora. Yo creo que muchos hemos tenido partidas largas, yo estaba en partidas de, de creo que de 45 minutos tranquilamente, así que... Eh... Llegar a una hora, no están descabellado. Al propio Swing y a Mowai les pasó en el Twitch Rival. Y casi se querían, se querían cortar las bolas. Pero bueno, son cosas que pasan acá. Eso básicamente. Luego tenemos por acá el 13 de diciembre, una semana después. Comienzan las eliminatorias eh, de eliminatoria directa. ¿no? 13 de diciembre, apertura el registro, cierre el registro. Eh, comienza a las, a, las, a las 2 de la tarde. Hora México. Eh, ta, 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 ta. Bueno, y bueno, exactamente igual, la ronda 32, rosa, eh, ronda 16, cuartos de final y te comentan las horas en las que va a estar comenzando Y poquito más ¿Cómo ver el torneo? Que por allí también me van a preguntar, ¿es ley? ¿Dónde lo veo? ¿En qué, qué, dónde, ¿en qué canales? Bueno, directamente chicos, recuerden que por lo menos acá en Latinoamérica los pueden ver en las páginas, en los canales oficiales de Lore Sigan, por favor, y suscríbanse al canal de Lore Latinoamérica no tiene gran ciencia. Allí siempre retransmiten los torneos de del, eh, part ciertas partidas del Poro Furioso. Eh, el, el Lord Invitacional lo están retransmitiendo directamente por allí. Así que, así que vayan a verlo. Y bueno, un poquito más. no Aquí tienen los, eh, los, los enlaces. Los van a tener en la descripción. Pero igualmente aquí los podemos leer. Eh, si quieren ver el casteo oficial del, del, de, de Norteamérica. Recuerden que pueden hacerlo. Porque compartimos el, el mismo torneo. Brasil. Latinoamérica y Norteamérica comparten el mismo servidor y ponen el mismo torneo, pero obviamente los casteos son diferentes, ¿no? Así que, eh, nada, si te gusta verlo en inglés, si prefieres verlo en inglés, ándale en Norteamérica y poquito más. ¿Qué más por acá? Realmente creo que eso es todo, no es gran cosa. Eh... Recuerden que para participar voy a volverlo a leer de manera breve porque sé que me van a estar preguntando por aquí, Slay, ¿cómo participo? ¿Cómo puedo llegar al torneo de temporada? Recuerden que los torneos de temporada son estos torneos que se van a realizar al final de cada season, de cada temporada, ¿de acuerdo? Una vez por temporada. Eh, para ser el campeón de esa season, pues para participar solo tienes una cosa, tienes dos maneras de, de clasificar. Por clasificatorias y por guantelete Sé uno de los 700 jugadores mejor clasificados en tu servidor regional al final de la temporada para acceder al torneo de forma automática Es decir, tuviste que haber llegado maestro y no solo haber llegado maestro Haber estado entre los mejores 700 maestros del servidor para poder tener una clasificación segura al torneo Y si no es el caso eh, sencillamente pues tienes que participar en los guanteletes para obtener una gloria prim... 7 glorias 7? creo que son 5 para obtener... a ver... que se me olvida... para obtener... no, lleva para obtener 5 glorias primordiales disculpen, 5 glorias primordiales otros 324 podrán clasificar al ser los primeros en lograr 7 victorias en su primer intento durante el guantelete contienda final ya que así se toma en consideración su rendimiento en los guanteletes durante la temporada eh, ¿Cuántos jugadores en total pueden participar en estos torneos? Son aproximadamente, si no me equivoco, 1024 jugadores 700 jugadores van a estar eh, asegurados de manera... Bueno, sí, van a estar asegurados solo por haber estado maestro entre los 700 mejores Y los otros 300 van a clasificar por medio de los guanteletes obteniendo las glorias primordiales Las glorias primordiales son solamente por, eh, para tener una victoria segura para cuando llegue la última el último guantelete, ¿de acuerdo? todavía tienen chance de participar eh, por si habías perdido las glorias primordiales todavía tienes chance de participar las glorias primordiales sencillamente eran para ahorrarte un poco de tiempo y que tuvieses victorias seguras ¿ok? tan simple como eso, eso sí, recuerden que si van a participar en las glorias primordiales tienen que ser uno de los primeros en participar, porque como ustedes van a estar cientos de personas participando eh, queriendo llegar al torneo y por ende, sí, eh, ok, pudiste haber ganado todas las partidas en esa última contienda final Pero quizás no clasificaste porque hubo otra gente que ganó primero que tú Así que por favor, velocidad gente, velocidad Ahora sí, pasemos a lo interesante que es, es a lo que a lo que venimos Fase de baneos en Legends of frontera Vamos a platicar un poquito por encima sobre cómo banear, sobre cómo se hace Qué, qué deberíamos hacer, parámetros a seguir y poquito más el día de hoy vamos a estar leyendo un artículo del señor amigo Cubira, de acuerdo en Mobalytics. Eh, tático curioso, por si, por si no lo comenté por Facebook, estuve a punto de ser redactor para Mobalytics. Me postulé y pues me, me respondieron, me pedían que que redactase artículos en inglés. Eh, yo les pregunté que si podían ser en español. O sea, podía hacerlo en inglés, pero quería hacerlo en español porque obviamente, pues ustedes son, son son de acá Latinoamérica y me dijeron que sí podía, pero que tenía que hacerlo igual en inglés, ¿saben? Y, y pues me lancé un Kagebuchi no Yuksu, me desaparecí. Para los que no sean otakus, que bueno, eh, me desaparecí porque realmente era mucho trabajo, ¿no? Pero quería decirlo aquí de manera breve: de que, porque me, me, me gusta escribir, me gusta, o sea, me gusta redactar guías de, de alguna forma u otra. Pero bueno, X, ¿no a nadie le interesa esa mierda. A ver. Me cago en todo porque se corta siempre esta mierda, loco. Porque se me corta, pibe. A ver. Aquí no hay mucho que comentar, sinceramente con el tema de los de los baneos, porque yo creo que mucha mucha gente entendería, entienda primeras cómo banear. Baneo lo que más me jode del mazo de los tres mazos enemigos y poquito más, pero hay ciertos patrones que se deberían seguir o que por lo menos pues deberías estar consciente de, sobre ellos para poder entender cuándo es conveniente banear cierto deck y cuándo no. Por más que sea el deck que más te afecte, a veces sencillamente tienes que dejarlo. Hay que dejarlo abierto. Porque perder una partida no significa nada. Recuerden esto, gente. Cuando el enemigo pierde una partida. Cuando nosotros perdemos una partida, él automáticamente no, no puede reutilizar ese deck. Recuerden eso. No puede utilizar ese deck nuevamente. Así que en las siguientes dos partidas que continúan. Nosotros tenemos más chance de ganar. Eh, si contamos con, los, con, con decks que. Eh, tengan mayor peso que el de ellos. Así que se puede jugar un poquito con esa mecánica. Pero hay que ser conscientes de ello, ¿no? A ver, ¿qué dice Gakubira? Bueno, hay que repasar primero principal las reglas. Las reglas principales sobre el tema de los baneos. Eh, sobre, sobre los baneos, no, sobre el. el, el el formato este que se utiliza en Guantelete, Que también se utiliza pues en el 99.9% de, de todos los torneos En los que ustedes planeen, planeen entrar Ya sea el Poro Furioso, ya sea cualquier otro Porque a veces me preguntan Hombre, yo quiero entrar en torneos Pero no consigo mucho acá, acá en Latinoamérica Es cierto, en Latinoamérica no hay muchos El único oficial que hay es el Poro Furioso Y realmente de forma amateur no hay muchos más Es la verdad, son, son muy pocos eh, Pero como ya el lore es es global por así decirlo, se pueden agregar amigos de otras regiones si buscan en Twitter, yo siempre se los he dicho, si buscan en Twitter o en el grupo de Facebook que se, está, se están publicando por allí semanalmente eh, van a encontrar torneos de otras regiones en donde pueden participar y en donde pueden ganar porque en la mayoría de casos los premios se otorgan en, en PayPal, de por Paypal de acuerdo así que nada, es cuestión de buscar y van a encontrar de sobra chicos Reglas para, para el para el guantelete o en cualquier caso para cualquier torneo para, para cualquier torneo no se no se, no se permiten campeones eh, campeones duplicados en mazos o esto tiene sentido porque obviamente tampoco se permiten duplicar eh, regiones regiones es decir que solo se puede utilizar isla de las sombras en una región eh, en un mazo, disculpen, y en los otros dos pues te jodiste, te vas a quedar sin Islas de las Sombras, así que tienes que pensar muy, pero que muy bien a la hora de piquear esos tres mazos, eh, cada mazo debe tener una, una combinación de región eh, diferente, saben de ser la segunda regla, que es lo mismo que comenté anteriormente, y la tercera, pero no menos importante, es que solo puede haber eh, un máximo de un mazo sin campeones, ¿de acuerdo? porque por allí a veces, eh, quizás no, quizá no se han dado cuenta, pero a veces te, nos solemos encontrar un mazo que no lleva campeones y con eso se puede jugar, se puede, se puede jugar un poquito con la psicología del enemigo, así que no es descabellado llevarse un mazo que no tenga campeones, solo por, por, por joder un poco al contrincante. A ver, ¿qué más hay por acá? Estrategia general sobre cómo, cómo es el tema de los manejos. Aquí lo principal es llevar tres decks con los que te sientas cómodo. O directamente sacarlos de Sanmovalitics.com y poquito más, que no tiene nada de malo. Pero eh, nada, llevarte decks con los que te sientas cómodos porque realmente la comodidad por encima de todo. De nada te sirve sacarte tres decks que sean tier, tier A, tier S y que en tu puta vida lo, lo hayas utilizado porque vas a perder muy probablemente. Ahora bien, eh, hay un temita acá, una. una. ¿Cómo decirlo? Un. ¿Cómo decirlo? Una, un término que se utiliza bastante en, a, a nivel competitivo, que aquí como lo, como lo utiliza nuestro amigo, se llama targeting o en español que vendría a ser tarjetear. Es, es, es muy recomendable que los decks que lleves, que los tres decks que, lleven, que lleves, eh, tarjeten o, o le hagan targeting algún tipo de eh, arquetipo al, a los mazos del enemigo contrario. Es decir, ¿qué tipo de eh, deck no quieres ver en contra tuyo? En este caso, por ejemplo, si llevas... 3 decks eh, control. Ya tú sabes que tienes prioridad. Eh, para aniquilar a los decks agro ¿de acuerdo? así que vas a tener muchísima ventaja en contra de decks agro ¿qué tipo de decks entonces no quieres ver si vas con control? no quieres ver a otro control o en el, o en el, o en el mejor de los casos a un midrange ¿de acuerdo? quieres ir en contra del agro así que a la hora de piquear esos tres mazos es muy pero que muy recomendable que los tres tengan tanto, a, tanto, tanto virtudes como, fortale como debilidades eh, relativamente parecidas ¿de acuerdo? Yo tenía la maña, eh, la costumbre mejor dicho, de llevarme tres tipos de, eh, de variantes, por ejemplo, me llevaba un Dead Control, un Deck mid range y un Deck Agro. ¿Qué sucedía? Que eso realmente me limitaba mucho a nivel de opciones, ¿de acuerdo? Si el enemigo iba con un dead control, básicamente él me bañaba el control y ya tenía cierta ventaja en contra de mi agro, eh, totalmente ventaja en contra de mi agro, y un poquito de ventaja dependiendo de la partida en contra de mi midrange, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto, con el tiempo aprendí de que era mucho mejor, sencillamente como lo comentan acá, tarjetear algún tipo de dead que no quieras ver. En este caso, si yo voy, por ejemplo, con tres mazos control. Ya yo sé que me, me la voy a pasar bien en contra del agro. No importa qué tipo de agro se lleve el man. Voy a tener ventaja sencillamente por prioridad de, eh, de, de mazo. ¿no? Yo llevo controles, llevo agro, tengo las de ganar eh, por dependiendo del control. Obviamente, no tengo, tengo las de ganar y también depende del meta. Porque hay metas en donde el agro se come el control. Pero por lo menos tal y como estamos ahora en donde lanzas una avalancha y te comes al discaragro completamente, pues en este caso el control tiene un poquito de ventaja por encima del agro. Por acá le voy a estar dejando esta pequeña esta pequeña, ¿cómo decirlo? este pequeño gráfico de nuestro amigo Swing. Para que entiendan un poco de cómo funciona el tema de qué mazo tiene prioridad encima de otro, ¿no? Qué tipo de mazo. En este caso, como pueden ver, control vence al agro, el agro vence al combo y el combo vence al control. Entre el control y el agro existe un tipo de deck que ya todos los conocemos como el midrange, que es una variante entre, eh, pues, entre el control y, y agro, ¿no? Ahora bien, esto, aclaro esto porque quizás muchos tengan algunas dudas. Eh, esto realmente varía según el meta. A pesar de que quizás me digan, hombre, es ley, en todos los juegos de cartas eh, este gráfico funciona igual. Sí, no, depende, lo repito nuevamente, depende constantemente del meta. Porque según qué metas, por ejemplo, eh, ha pasado ya en, en Runa Terra, eh, el agro se come completamente al control. De acuerdo, se lo, hace mucho tiempo se lo comía en donde, en donde por ejemplo, cuando, cuando el juego comenzó, el control que conocíamos era Karma, real. Y realmente Karma la pasaba relativamente mal en contra del el, en contra el agro más, eh, más ofensivo que hay. El de Noxus, el boom agro, por ejemplo, se comía completamente al karma, por ejemplo. Entonces, quiero, quiero aclarar esto por si alguno se los pregunta, hombre, pero ¿cómo que el control come al agro? Si yo pensé que era al revés, depende totalmente del meta, sinceramente. Eh, no, no es una regla específica, pero podríamos decir que sí, pues en términos generales, ahí tienen el gráfico y así funciona el, el temita con los mazos no continuando con el tema de los maneos, un, una, una cosita bastante interesante que 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 comenta acá el amigo y que me parece bonito resaltar es el hecho de que hay que estar muy conscientes sobre qué tipo más allá de las regiones que no queran, que no quiere que no queremos ver por ejemplo suponiendo que vamos en, vamos eh, con tres mazos agro de acuerdo vamos vamos full agro y eh, no queremos ver control pero realmente qué tipo de control no queremos ver. Actualmente en el juego tenemos se podría decir que tenemos tres regiones que eh, tienen control de masas de control de masas de manera distinta. Tenemos a Jonia que por el, de alguna forma u otra Jonia tiene tempo, ¿de acuerdo? Jonia no tiene un control para eliminar mesa. Jonia tiene eh, hechizos para poder ganar tempo, poder ganar pues no sé por qué digo tempo, si puedo decir tiempo, pero bueno, eh, es cosa que de formalismos, ¿no? Jonia tiene el temita de que puede obtener mucho, mucho tiempo básicamente reteniendo tus unidades, es decir, eh, retirándolas, aturdiéndolas, pero no las elimina. La mesa sigue intacta, sencillamente que o te la retira o la aturde, o hace cual, cualquier mierda sencillamente para defender, básicamente, ¿no? Por ese lado Johnny, luego tenemos Piltover y Sound Que Piltover básicamente tiene daño directo Pero realmente el daño de Piltover Es para unidades mucho de Unidades individuales, de acuerdo Disparo místico para infligir dos de daño Comienza a emocionarte Te eh, tengo, luego tienes eh, Termogénico, pero todos son Hechizos individuales eh, con un daño muy limitado, entonces es bueno para decks, eh, digamos que un poquito débiles, ¿de acuerdo? Y luego tenemos a Isla de las Sombras, que vendría a ser el control ya más eh, pesado, eh, más que nada por el tema de ruina. Tiene Agarre del Perpetuo, tiene Lamento Devastador, tiene Venganza, que te elimina cualquier mierda. Eh, tiene los Drenares, tiene Gohar, o sea, tiene herramientas de sobra para poder limpiar mesa de manera pesada, por ejemplo contra un scout, que se podría decir que el scout es uno de los mazos que eh, mejor la lleva en contra del, del, del isla de las sombras si, si islas las juega bien pueden limpiar la mesa tranquilamente y continuar como si nada pero obviamente eso depende de la partida ¿no? ¿qué quiero decir con esto? se los digo para dar contexto de que eh, a la hora de piquear a la hora de saber qué tipo de, de, de baneo hacer hay que entender qué tipo de mazos tenemos ¿De acuerdo? Como, como, como estaba comentando en el ejemplo al comenzar, suponiendo, suponiendo que tenemos tres mazos agro, vamos a, vamos a pensar eh, en qué tipo de agro tenemos. Por ejemplo, si nuestro mejor mazo el mazo que más dominamos eh, es un discard agro, ¿de acuerdo? Tenemos que entender que el discard agro son unidades todas casi que coste 1. No coste uno, son unidades con uno de vida, ¿de acuerdo? Unidades demasiado débiles. El discard agro tiene la, tiene la facilidad de que puede llenar mesas demasiado rápido, de la puta madre, demasiado rápido. Pero la mesa es demasiado débil, ya no estamos hablando ni siquiera como la mesa del piratas, ¿de acuerdo? Que también te llena la mesa rápido, pero son bichos pesados. O sea, son bichos que realmente te cuestan un par de turnos bajarlos, ¿de acuerdo? Eh, con el discaragro, ¿no? Con el discaragro tienes que tener en mente, ¿ok? Tengo una buena mesa, pero todos son, tienen uno de vida. ¿Cuál es el peor hechizo que me puede sacar, que me puede sacar este mano en contra? Pe pensando un poco por encima, el peor que te puede sacar, por ejemplo, es Lamento Devastador. 5 de maná, te lo puede bajar en qué ronda 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 a ver su puta madre, ronda don, ronda 3, por ejemplo, te los puedes estar bajando y ya para ronda para la ronda 3, suponiendo que tú, que tú estás atacando, te limpia la mesa en ronda ataque y te quedas allí como que bueno, gg well play, apago el juego y a dormir. Entonces, eso es algo que tienes que tener en mente a la hora de banear. No banees solamente por región. Eh, o sea, no, disculpa, no banea vale solamente por el mazo que estás viendo, banea por la región y específicamente banea por las cartas que lleva esa región ¿Cuál es la carta que no quieres ver en contra de tus mazos? ¿De acuerdo? Piensen por ejemplo, Field de Rouge, Ruina, ustedes me entienden Sigan una carta y en base a esa carta vean qué tipo de van pueden llegar a ser otro temita interesante que tocó, acá, que tocó acá el man y me gustó me gustó bastante es sobre proteger al deck más débil. Ustedes dirán, Slade, qué vergas, ¿por qué voy a proteger a mi deck más débil, a mi mazo más débil? La idea es, es, es sencilla, la premisa es sencilla. Eh, recuerden que tenemos 3 decks, el man tiene 3 decks, llegó la hora del baneo, tenemos 30 segundos para, para analizar la estrategia, ¿de acuerdo? ¿Cuál es...? Eh, ¿Cuáles de nuestros decks, de nuestros mazos, pues tiene los peores enfrentamientos? Tan simple como eso. Piensen eso cada vez que vayan a bañar. ¿Cuáles de nuestros mazos tienen él tiene los peores enfrentamientos? Suponiendo que el primero, el primero de nuestros mazos tiene, tiene, tiene buenas probabilidades contra la mayoría de, de los de él. Ok, excelente. Analizamos el segundo. El segundo, ok, también tiene buenas probabilidades contra la mayoría de los mazos de él. Excelente pero nuestro tercer mazo es el peor de todos, el, el ter nuestro tercer mazo tiene las de perder contra dos, del dos de los mazos de él, por ende es nuestro punto débil, ¿de acuerdo? Y en base a eso hay que banear directamente, sin pensarlo, hay que banear al mazo que más counter le haga a ese mazo más débil, ¿de acuerdo? Porque vamos a suponer que tenemos los tres mazos, Dos mazos fuertes y uno débil. El man manea uno de los fuertes. Automáticamente ya, te, ya tenemos a la mitad nuestra, nuestra probabilidad de ganar. Porque tenemos un mazo fuerte y un mazo débil. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí el man puede jugar con la psicología de que ok. Ya le banía uno de los mazos fuertes. Ahora ahora tengo dos mazos. Tengo un mazo bueno y un mazo débil en contra. Ahora él tiene las de escoger qué tipo de deck puede llevar él para joderte un poquito y jugar con, con, con la psicología del, del otro jugador. ¿De acuerdo? En este caso contigo. Entonces... Usando esa misma psicología tienes que proteger a tu deck más débil, baneando el peor enfrentamiento que ese deck puede llegar a tener. Quizás suene un poco confuso, pero la idea es simple, ¿de acuerdo? Proteger al deck más débil. Y esto lo comenté al principio del video, pero recuerden muy bien esto, el que gana no puede repetir ese mazo. Ojo a eso, el que gana no puede repetir ese mazo, el que pierde sí puede. Se puede jugar un poquito con eso, ¿de acuerdo? Solo hay que sacarle el provecho. Perder una partida no significa nada. A veces, mucha gente, lo, eh, mucho a nivel competitivo suele suceder eso. De que buscan de una vez quitarse el deck más fuerte del enemigo. Porque saben que tienen las de ganar en los siguientes enfrentamientos. Y ya quitándole el deck más fuerte, pues es GG Well Play. Así que, sepan jugar con eso y poquito más. En este caso nos da un ejemplo bastante práctico. Quiero que todos lo, lo veamos acá en... en Junticos, ¿no? como familia que somos, vamos a, vamos a intentar buscar cuál, es, podría, cuál podría ser el baneo en este caso. En nuestro caso, tenemos tres decks: tenemos Fiora Chen, el primero, el segundo vendría a ser el Warmover Control, y el tercero vendría a ser el Age Frostbite o el Age Yuani. De acuerdo, son nuestros tres decks. En contra, tenemos eh, el Scout, el Age Yuani también, un mazo Mirror, y de tercero, tenemos al Lux. Leona, en este caso quiero que cada uno piense automáticamente acá, les voy a dar 5 eh, segundos, les voy a dar para que piensen cuál sería su aneo, de acuerdo, en base a todos los que les comenté anteriormente, en base a proteger a nuestro deck más débil, en base a qué tipo de enfrentamientos queremos tener, las probabilidades, quiero que piensen un poquito en eso, y me callo 5 segundos, eh, no tengo agua porque quería tomar agua, pero bueno, en 5 segundos quiero que piensen qué deck bañarían ustedes, y nada, mientras tanto yo veo la cámara aquí fijamente, Vale, listo, ya, no pienses tanto, cabeza. Huevo, ya yo tengo la respuesta, obviamente, porque la tengo en el artículo. Pero la idea es simple: en base a lo que él nos comentó, hay que proteger nuestro mazo más débil. En este enfrentamiento, vamos a analizar de derecha a izquierda nuestras probabilidades. Tenemos a Leiche Yuani. Leiche Yuani. vamos a ver los chances que tiene de ganar en contra de esos tres decks. Comenzando, por ejemplo, aquí tenemos Leiche ok. Aizayuani tienes, la tienes las de ganar en contra de la Lux, eh, Lux y Leona por el tema del, de los congelamientos. Luego quedaría en empate en contra de Ace Yuani y le gana directamente al Scout. Es decir, que nuestro mejor deck en este caso es el Ace Perfecto. Nuestro segundo que es el War Mother, el llamado de la matriarca. El llamado de la matriarca tiene, eh, tiene las de ganar en contra de Lux y Leona. Porque ellos no tienen cómo defenderse. Eh, de, de, la misma, de la misma manera tiene las de ganar en contra de la Ace Yuani, según qué caso, pero tiene las de ganar Y su peor enfrentamiento en este caso vendría a ser al Scout, por el tema de que te llena la mesa muy rápido Y si no tienes una ruina, estás jodido para la verga Entonces, al igual que el Ace Yuani, tiene dos buenos, empareja, dos buenos enfrentamientos y uno relativamente malo eh, entonces, eso nos deja con el último deck Que en este caso vendría a ser El, 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 el Su puta madre, el, el Fiora Chen ¿De acuerdo? El Fiora Chen, vamos a analizar nuevamente ¿Cómo lleva los enfrentamientos el Fiora Chen? Contra la La Leona Lux Los lleva relativamente Podríamos decir que es un empate Porque funcionan exactamente igual Llevan escudos, llevan el combate singular Pero entre comillas Tendríamos las eh, empate O las de ganar, ¿no? Contra Ace Yuani ya de por sí las lleva re mal. ¿de acuerdo? Las lleva re mal. Y nuestro único deck relativamente favorable, nuestro, nuestro único enfrentamiento relativamente favorable vendría a ser en contra del Scout por el hecho de que el Scout tiene, eh, nosotros tenemos escudos, ellos no y podemos empezar a limpiarles la mesa de manera tranquila, tenemos combate singular, tenemos eh, eh, golpe coordinado, tenemos herramientas para poder limpiar bichos sin ningún problema. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la de ganar solo en, con un deck, con el otro tenemos la de pasarla mal, y con el tercero, casi podríamos decir que también tenemos la de pasar mal si la partida se alarga, pero podríamos batallar un poco, pero no mucho. Entonces, ¿cuál es nuestro peor deck en este caso? El, eh, el Fiora Chen, ¿de acuerdo? En base a eso hay que proteger a mamita eh, Fiora Chen. Sabiendo eso, ¿cuál sería el peor enfrentamiento de esos tres que podría tener Fiora Chen? En este caso, y tan simple como eso, pues sería el Acejuani por el tema de los, congel de los congelamientos. Eh, nos nos contrarresten en todo sentido a ese único deck, así que en base a eso, usen la cabeza y aprendan cómo es el timita de los baneos. ¿no? Ya en la fase de piqueos, como podemos ver, eh, por lo menos en el ejemplo que, que nos, está, nos está dando él, eh, baneó a Yuani, precisamente por eso, por el tema del, del countereo. Curiosamente el man baneó, dense cuenta un poquito acá lo que es jugar con, no jugar con la psicología, pero en este caso yo diría que el baneo que realizó el otro man no fue, no fue del todo favorable porque baneó precisamente nuestro peor deck, que en este caso vendría a ser el, el, Chen Fiora, y, eh, el, el Chen Fiora, y en este caso quedamos con dos decks que le va relativamente bien en contra de los otros dos Primero tenemos el Warmover Control que va muy bien en contra del Lux eh, Leona, pero la pasa un poquito mal en contra del Scouts por el tema de que te llena la mesa muy rápido. Entonces podremos descartar directamente al Warmover a la hora de piquear. Nos quedamos con el H con el Eichayuani funciona en base a congelamientos jode a casi, toda la, a casi todo el arquetipo de Lux y de paso jode a los scouts. Entonces aquí la idea es simple, hay que ir, hay que ir directamente por el Age Sejuani y asegurar esa primera victoria, por lo menos en la fase de piqueos de mazos, ¿no? Y yo creo que por ahora eso sería todo, chicos. Por lo menos en, en tema de baneos, eh, realmente poquito, poquito más que decir. No es gran cosa, o sea, yo creo que los baneos... Eh, eh, bueno, gran cosa, gran cosa sí es realmente porque los animos es muy importante, pero eh, como la acá, entran en juego muchísimos factores como por ejemplo el tema del mulligan, entender el deck del enemigo, el tema de, de, de los arquetipos y muchísimas cosas más. Si ustedes quieren ver más videos de este estilo, o quieren otro tipo de guía sobre el tema de los mulligan, pasa que el mulligan es mucho más complicado, es un tema mucho más abierto, es un video mucho más extenso, porque habría, habría que traer muchísimos ejemplos sobre la mesa, pero... Para ustedes lo que sea. Nomás pidan, 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 pidan por allí. Y yo veo como, yo veo como resuelvo, cómo traerles contenido. Ustedes saben muy bien que yo los quiero un mundo. Pero antes de eso, antes de eso, recuerden dejar un buen likeazo. Solo si el contenido es de su agrado. Suscribirte si llegaste hasta acá, la putísima madre. Llegaste hasta acá y no estás suscrito, tú tienes un problema. ¿De acuerdo? Tienes un problema. ¿Qué más? Apoyarme en Patreon, por favor chicos, si el contenido es de su agrado, si lo disfrutan, si lo valoran. Yo totalmente agradecido de que me apoyen en Patreon para poder mejorar la calidad del contenido, para que me vean en HD, para mejorar la computadora eh, y bueno, un poquito más. Yo los quiero un mundo y la mitad de otro, la puta madre, la mitad de otro, gente. Un mundo y la mitad de otro, ¿Son cuánto es eso? Eso es mucho, coño de su madre. Un beso mi gente bella, adiós.